0: Поехали.
1: Давайте, поехали.
0: Поехали, мне Удачи, кажется, молчи.
2: можем ехать. Поехали. Ура. Ура. Всем привет. Всем привет. У нас а, в эфире а, четвертый или третий? Четвертый, четвертый, четвертый. Четвертый выпуск нашего подкаста Russian Independent Self-Published, и у нас сегодня прекрасные гости. Вот и вообще обширная география. Мы с Леной находимся в Москве. Да. А, а наши гости находятся... Где? Скажите, пожалуйста.
3: Я разговариваю с Цюрихом в Швейцарии. Вот, прекрасно. Вот. И я говорю из Ростова-на-Дону.
2: Это были Оля Бушкова и Аня Константинова. Оля Бушкова – фотограф, автор фотокниг и, собственно, наш сегодняшний гость. А, а Аня Константинова. Аня, скажи, пожалуйста, кто ты?
1: Um, это очень хороший вопрос. Я, скорее, могу назвать себя независимым куратором. И в данный момент с Олей Бушковой вместе я работаю в качестве такой части их коллектива вместе с Мишей. Пушковым, в роли куратора, в роли такого менеджера.
2: Mm -hmm. То есть ты им помогаешь во всех арт-процессах, правильно, которые идут, в том числе э, с фотокнигами тоже. Правильно я понимаю?
1: Да, разумеется, чтобы ребята могли больше, больше внимания и больше времени уделять на сами фотокниги, а весь кураторский процесс э, могли
2: как-то делегировать. Кажется, это такое счастье, как Аня, то есть как Оли и Миша повезло. Вот, э, мы встречались недавно в Цюрихе с Олей и Саней как раз говорили про книжку, и Оля представила Аню как доброго ангела. О, вот, это да, так не? красиво. Да, звучат, звучит прекрасно. Вот, надо сказать, что внешность тоже соответствует. Вот. Аня,
3: Но... знаешь, это Аня позволяет, то есть если мы просто с Мишей, то вроде как муж и жена, а вместе с Аней уже коллектив.
2: Согласна. Вообще трое, да, это такое хорошее число, нас тоже трое, с Леной и с Наташей. Это команда. Да.
3: Не, ну и отношения разбавить, это... знаешь, я вот время шучу, что если Миша делает там ролик, а мне не нравится, если я дома скажу, что мне не нравится, то я на него наезжаю, вроде вот жена, осуждает мужа. А если я при Ане отхожу, его буду осуждать, то это уже профессиональная деятельность. Я уже как бы вот не как жена, а как э, участник коллектива его осуждаю. Это помогает.
2: Любопытно. Но поскольку мы сегодня говорим о фотокнигах, мы а, решили продолжить темы, на которые мы беседовали недавно на фотобукдей в школе Фотоплей с приглашенными экспертами. И поскольку Оля, в общем, тоже у нас эксперт, и автор фотокниг Мы решили продолжить беседу на И ответы на вопросы Которые мы задавали экспертам И начнем, наверное, с самого Такого Простого, а может быть и не очень простого Вопроса, как началась Оля, твоя работа с фотокнигами и почему ты до сих пор не бросила А даже, в общем, продолжаешь этим заниматься
3: Это правда сложный вопрос Вот, и поэтому я Что-нибудь наговорю, надеюсь, это Ответом. А, дело в том, что я начала заниматься фото... э, и фотографией серьезно, и фотокнигами в том числе после того, как побывала на мастер-классе фотографа э, Алекса Майоли в Италии в маленькой там, деревушке Янелла Вальтидоне и попала на этот мастер-класс совершенно случайно и можно сказать, что мне просто показали, ну, во-первых, Алекс как преподаватель был очень хорош и он говорил не о том, как фотографировать, а зачем и кто мы и вообще почему мы должны фотографировать и что мы хотим рассказать. А во-вторых, он показывал работы на тот момент для меня как бы неизвестные: там Араки, Жель Перес, Софикаль, Пол Грэм. И, наверное, вот я думала над вопросом, как и почему. Мне кажется, что, наверное, мне просто захотелось также То есть это такой, как такой. Значит, мечта, да, то есть, наверное, я захотела стать софикаль, вот, а где-то полгремом, а где-то вот мне это так понравилось, что вот тоже захотелось, и, ну, вот, вот захотелось, и стала пробовать, но в итоге захотелось так сильно, что пришлось, нет, не так сильно захотелось, а, наверное, какое-то такое врожденное упорство, да, там, или что-то, что вот не останавливаться, и делать, и пробовать, и идти и не бояться страдать, а страдать надо много, и вот идти, идти, страдать, страдать, идти, идти, и, и на этом пути получилось очень много чему научиться, и это хорошо стало. Так, я как-то очень образно всё наговорила. У Алекса получилось так, что мы начали делать два проекта, и оба переросли как бы в книгу. Вот. Изначально Google Life» — первая книга, а вторая по-английски «How I try to convince my husband to have children», или, как я пыталась убедить мужа, завести детей. То есть оба проекта с самого начала, конечно задумывались как фотокниги. То есть, опять-таки, как я говорю, то есть сама идея... То есть я увидела первый раз настоящие хорошие фотокниги у Алекса. И в какой-то мере это была именно Алекса идея о том, что все таки проект должен заканчиваться фотокнигой, то есть книгой. Да? Я, наверное, в это поверила и к этому шла, но пока они превратились в книги, прошло очень много времени, потому что мастер-класс был в 2012 году, а книга вот готовится к выпуску сейчас только. Оля, получается, что
0: ты обе свои книги задумала на мастер-классе Алекса или только первую? Обе. Обе, ничего они себе. Они все,
3: весь материал я начала собирать в рамках мастер-класса Алекса. Он был так устроен, что мы неделю, собственно, были в Италии, Uh -huh. а, работали над тем, чтобы понять, что такое нас, наш obsession Я не знаю, как это перевести по-русски. <свят> одержимость, наверное.
0: Да, похоже на одержимость.
3: Одержимость. Uh -huh. Да, то есть что-то, что, что без, ничего, без чего не можешь. Что-то, что ты будешь делать, но no это да? uh -huh. вот, да. И вот надо было эту неделю, собственно, понять. Во-первых, нужно было всю группу, ну, вот Алекс, пытался как бы, перенастроить от режима как снимать, на кого быть похожим, да там или как сейчас модно, или что лучше делать, перейти к режиму, понять, что такое я, да, кто такой я, и что именно меня интересует. И, и мы этим занимались неделю. Конечно, мы смотрели очень много фотографов и много фотокниг, а потом в течение года собственно набирали материал, выполняли или задания, или жили внутри какого-то перформанса. Мы Собирались еще на одну неделю на Сицилии, и там мы, собственно, делали на первой даме уже все.
0: Слушай, а вот само слово «obsession» очень крутое, мне кажется, по отношению к фотокниге. Может быть, ты расскажешь нам, как же все-таки этот самый «obsession» в себе а, проработать? Вот как у вас на воркшопе шла эта работа? Uh
3: -huh. Ну, Алекс, он сначала нам рассказал про «obsession» и приводил примеры других фотографов. Например, МакГинли, да, uh -huh. то есть вот его такие фотографии... Ой, как же его имя? Райан,
0: Райан. МакГинли, Мак вероятно.
3: Да, mm -hmm. да, да. да. Но вот, например, то, как он фотографирует, он фотографирует не потому, что он посчитал прикольным, да, как бы изображать таких вот свободолюбящих молодых людей, прыгающих там с водопадов, mm -hmm. а потому что он был богатенький нью-йоркский мальчик, по-моему, нью-йоркский, который как бы отвисался своими друзьями таким образом, им нужно было как бы ловить кайф от жизни, искать приключений, и при этом он это фотографировал. То есть его фотография пришла не от, не от мысли, да, не от головы, а от его самого, да? И потом, когда он делал рекламу, я понял, что он делал рекламу для Тиндера, mm
4: -hmm. фотографии
3: для Тиндера, по-моему, и для Левис, Льюис и Вайс, да? Вот. Это были да. это была коммерческая съемка, но она была такая же, как его съемка, когда он снимал своих знакомых своих друзей, когда они отвисали где-нибудь, да, там, на природе или в городе, вот. или. Он описывал это, знаешь, это как, у него был пример с плотником, что если плотник вот он в магазине делает столы, и вот каждый день в принципе, делает одинаковые столы, четыре ноги, крышка вот, на заказ, а потом магазин закрывается, и плотник начинает экспериментировать и делать то, что вот ему ну, так экспериментировать, то, что он правда хочет. Он, и он вдруг начинает делать это из другого дерева, или три ноги, или там что-то такое другое делать, и это он будет делать потому что он не может не делать. Вот как бы магазин закрылся, а он продолжает что-то делать. Да? И вот важно найти вот это, да, и как бы распознать. То есть он это все нам показал, а потом он разговаривал. И он задавал вообще, на самом деле, такие какие-то вопросы, которые не имеют отношения вроде бы как к фотографии, там, твое любимое кино, и ты пересказываешь кино, твоя любимая книга, и ты пересказываешь. Вообще это, конечно, напоминает психотерапию, потому что... В моем случае это было очень забавно, потому что вот я что-то рассказывала, рассказывала, что моя любимая книга – это «Повелитель мух», там вот эти дети на острове, там ла, -ла, ла Он спрашивал, какая наша судьба, ну, где мы, что мы. Вот я рассказывала, вот мы с мужем переехали из Ростона-Дону в Цурик, потому что муж получил работу в Google, и вот мы переехали, первый раз живем за границей, а вот там… Ну, и вот это все рассказываешь, рассказываешь, и потом смотрит на листик, пока вот я… Он молчал, что спрашивал, он смотрит на свой листик и говорит, и начинает вычитывать слова, которые чаще всего встречаются в моей речи. Муж, дети, дети, муж, муж, дети, дети, муж, муж, дети. У тебя есть дети? Я говорю, Нет. А почему? Я говорю, ну вот муж там не хочет, а ты хочешь? Очень хочу. Вот, и как бы он говорит, ну вот тогда вот веб-сешен. И как бы, ты понимаешь правду, и фотографии, которые я принесла ему, это были вот, а, я уехала, у меня осталась там двухлетняя крестница, по-моему, на тот момент я только родилась еще одна крестница, и вообще как бы вот я только и фотографировала детей, родители родителей, мне были те отношения, и как бы ты понимаешь, да, это то, без чего, ну ведь правда же, <с> то есть независимо от того, что я буду делать коммерчески, это то, что я хочу больше всего, я хочу стать мамой. Вот, и поэтому фотография стала инструментом убеждения. То есть для меня фотография, она очень, без слова, вот. Это как бы инструмент. Ну а Google Vive тоже родился из того, что мы только год на тот момент были в Цюрихе, и я рассказала, что вот, э, мои друзья, вот пытаюсь сейчас найти новых друзей, вот есть такое сообщество, вот мы встречаемся, там на и обеды, ужины, и вот люди из разных стран, и я вот, э, вообще-то я закончила Мехмат, универ... Ростовский университет, а вот немножко фотографирую, и вот я вдруг тут стала такой вот другой, нужно как-то понять, кто я, что я. Ну и тут тоже самое, фотография... То есть мы придумали мне задание, собственно, оно родилось тогда, что я буду фотографировать на штативе тебя во время встреч mm -hmm. э, с Куглженным. Ну, это, это родилось название там, вообще это называется спуглеры. И Аня, собственно, даже <соценно> <тоже> спуглер.
4: <соценно> <соценно> <соценно>
3: <соценно> <соценно> вот. И, и мы познакомились. Это отдельно стоит. То есть э, она опять-таки стала инструментом. То есть это задание стало для меня инструментом. Во-первых, говорить этим знакомым, новым, что я фотограф. Угу. Потому что ты притащил татив, поставил в центре кафе и стал что-то щелкать, ты должен не как бояться объяснить, должен, да? позиционировать себя как фотографа. Да? То есть это была такая терапия, не бояться говорить, что я вроде бы не только мехмат, но вот я вообще-то фотографирую. А во-вторых, заводить знакомых. То есть мы познакомились с Саней на одном из таких ланчей.
0: Угу. То есть, Ань, а ты, когда Оля делала Google Live, ты уже видела эту книжку, участвовала как-то в процессе создания ее? Расскажи, а
1: Это как раз тоже такая история э, про то, что принесли в нашу жизнь книги и фотокниги. В частности, я знала Олю э, до того, как знала книгу. Потом я узнала книгу параллельно от Оли. Угу. Э, и так получилось, что мы с Олей снова встретились, уже будучи как бы шапочно знакомыми, и Оля предложила мне вести с ней Artist сток в презентации книги. Uh -huh. И после этого мы уже начали работать вместе, это было где-то полтора года назад.
2: Аня, скажи немножко о своем опыте, который вот, ну, позволил тебе принять участие в этой работе. Мне кажется, это важно.
1: В принципе, в данном случае у нас похожая история в плане того, как мы попали в... как мы стали Google-женами, и как мы попали в Цюрих, и как это все началось. Я переехала в Цюрих пять лет назад, и вообще образование у меня «Историк искусства», я закончила РГГУ. И э, здесь в... сначала, когда ты приезжаешь, ты тоже такой... Почему мне очень сильно отозвалась книга «Google wife»? Потому что она... как бы идет о том, что э, как человек, который только что переехал особенно не по своему изначальному, там, не по своему изначальному мотивации, не по своему желанию, а как он ищет себя, как он находит какие-то новые области применения своим желанием, своим талантом. То есть вот Оля нашла это через мастер-класс и школу Алекса. Я скорее пыталась как-то найти себя. То есть я знала, что я хочу заниматься кураторством. И в принципе, я знала, что я хочу быть фотографией, потому что и до этого я работала с фотографией в московских учреждениях. И я искала вот, применение, скорее, здесь, в этом плане. Я работала сначала в фотографическом музее города Винтертур, который, несмотря на то, что это маленький город, довольно, довольно большое учреждение и значимое в Европе. Вот так мы с Аллой Алла с тобой познакомились.
4: Да.
2: И
1: да, там я, собственно, была ассистентом а, куратора а, такого проекта, который больше связан с цифровой фотографией, и вот оттуда пошла такая моя новая любовь к фотокнигам и к вообще современным фотографическим проектам, потому что до этого, конечно, я занималась такой более старой фотографией, исторической и такой ранней, сейчас перешла на такой совсем уже современную, и Нашла себя
0: в этом. Слушайте, Аль, а очень интересно. А расскажите, пожалуйста, нашим слушателям тогда судьбу книги Google Life. То есть вот она появилась впервые на мастер-классе Алекса. Дальше нашла на ней работа, дальше там стали подключаться другие люди. И в какой-то момент там возникло что-то еще. Расскажите, пожалуйста, потому что, мне кажется, не все наши слушатели знают историю этой
3: классной книжки. Ну смотри, то есть возникла идея. Я фотографировала, фотографировала, набрала материал. Там очень важно, есть такой момент, что пока я фотографировала, я не знала, о чем книжка. Да? это очень важно, что есть вот процесс набора материала. И мне кажется, что это ну, вот важно, может быть, слушать Первый раз, когда мы познакомились с Олей, то есть мы познакомились на как раз на этих встречах
1: Google Жон. И я помню, что Оля это была такой странный человек, который был с камерой везде. Я mm -hmm. не знала, не знала ни Олю, не знала, что есть какой-то проект или будет
3: вообще когда-нибудь книжка. Я просто знала, что есть человек, который всех фотографируется. Да, вот такая городская сумасшедшая, да, которая ходит на встречу, носит с собой штатив и камеру. И это помогало вот, ну, я говорю тогда, это только набор материала. Ты не знаешь, я лично не знала о чем это. Я знала, что я видела плоды этого перформанса, да, потому что я вдруг как бы стала себя ощущать фотографом, да, потому что я делала действия, я как будто повесила себе на лоб такой вот логотип, да, я фотограф. И это как терапия, да, то есть Плюс ко всему, это позволяло мне завести новых друзей, это позволяло мне себя цировать в этом сообществе, да, как бы. А потом, после вот года, да, этого перформанса, я должна, была, ну, я должна была быть постоянной, то есть я это делала действительно каждый раз, да, то есть как бы я не пропускала... Не самое забавное было, что а, через, когда я вернулась из мастер-класса Алекса, и у меня было задание в трансферте встречи, вдруг оказалось через две недели, что девочка, которая это все организовывала, она нашла работу и больше встреч не будет. Вот. Но мне же нужно делать задание, поэтому я вызвалась организовывать эти встречи. Mm -hmm, и типа, помимо фотографа я стала организатором вот, еженедельных встреч на ланч сообщества вот, как бы, сотрудников Google, и это дало мне... Плюс ко всем еще такую значимую позицию в сообществе. У меня появились новые друзья, у меня появилась какая такая, знаете, импакт, да, в современное такое важное слово, что э, я стала еще человеком, который помогал интегрироваться другим гугл-женам, да. Uh -huh. и... Но когда посмотрели мы материал уже как бы с Алексом, ты как бы, когда перестаешь теперь быть внутри ситуации, ты начинаешь смотреть на нее со, со стороны, и вот здесь начинаешь учиться понимать, о чем это вообще все. Да, и вот ты в первый раз как бы вдруг видишь, что, во-первых, все сидят за столом, да, там, а во-вторых, они как-то все дистанцированы друг от друга, а вот там еще есть интересные моменты, как они взаимодействуют, как они там, грустят или наоборот улыбаются, а какие, там, какие жесты, какая-то театральность присутствует в этих фотографиях. И дальше ты начинаешь работать пониманием того, о чем это, и первыми дами. Да. И дальше вот была, собственно, работа над дами. И когда ну, это отбор фотографий, да, выстраивание последовательность и плюс какой-то макет. И дальше я стала посылать книжку и есть по фестивалям. Мой первый фестиваль был в Касселе, по-моему, 13-й год. Или 13 или 14 -й. Угу. Вот, когда я первый раз показывала книжку Google Vive на фестивале. Еще, знаешь, это как бы в моем случае, что очень важно, мне кажется, что я ведь не пришла из фотографии. Да, как бы у меня не было, и меня не было образования гуманитарного, да? то есть я действительно вот, очень логичное, структурное, математическое. И мне такое ощущение, что как бы, через книгу, которую я делала, я сама же училась пыталась понять, а что такое фотография, а что mm -hmm. такое фотокнига. Да, Еще есть такой момент, мне кажется, что есть люди, которые, э, э, есть несколько типов, но вот есть тип людей, которые сначала все придумают, а потом сделают. Да? Это очень круто. Они как бы хорошо-хорошо подумали, а потом сделали. Вот. А еще научились на ошибках других. Да? Вот. А я, к сожалению, или к счастью, другой тип то есть я как бы начинаю делать и, вот, и учиться, да, как бы, и вот там вот в процессе, да? И получается, что как бы с фотокнигами в том числе, то есть я не знала, что такое фотокнига, и решила заниматься фотокнигой. А я просто подумала, о, интересно, давайте попробуем. И с головой туда во все проблемы, и во все, как бы, набивать свои шишки, да? И получается, что вот Google Live помогла мне... Начать на фестивале говорить, что я фотограф. То есть уже не в сообществе Google Жон, да, а в, как бы, в каком-то как сказать, в профессиональном сообществе, да, то есть я уже приезжаю с каким-то более полноценной работой. Это уже не просто отдельные снимки, это как бы книга, мы первые дамы, вроде бы как бы с концептом, вроде бы с хорошей идеей. И дальше ты начинаешь, например, учиться, а как надо работать с критикой, а что такое портфолио-ревью, а что такое, а такое конкурс с дами, и ты как бы вот всему этому учишься с каким-то продуктом, который у тебя есть в руках. И с Google Live то есть я, например, очень научилась воспринимать критику на портфолио-ревью, потому что ты приезжаешь, он проект необычный, потому что фотография там, ну, я не знаю, по вашему мнению, необычная или необычная, она как это сказать, специфическое. <смех> в том плане, что ты встречаешь критику в духе, там, ну, горизонт завален, фотографии маленькие должны быть большие, или небольшие должны быть маленькие, или как-то их вообще-то много, должно быть меньше, и вообще какая-то скучная книжка, что ты притащила сюда. Вот. Но так как ты понимаешь, что нет, в ней есть ценность, то есть ты, ты знаешь, как с ребенком, который ты постепенно сам начинаешь учиться любить, да, как бы вот понимать и любить, и также с, с этой книгой... Ты вот это все слушаешь и вдруг начинаешь отделять хорошее от плохого, нужную, ненужную критику, учиться любить своего вот ребенка. Да не такой уж он и плохой вообще. то да посмотрите вот тут, посмотрите как здорово, как хорошо. И после «Касселя» я поняла, что да, критику нужно как бы слушать, но не слышать, да? То есть в любом случае, что для меня как бы важным будет получать критику, которая следовать, это как бы от Алекса. А вот «Критика на портфолио-ревью» — это что-то больше про то, как другие люди могут воспринять мою книгу, но не про то, что я должна следовать их советам. Это как бы было здорово. А потом я училась посылать это все на конкурсы, и мне просто очень повезло, наверное, что нашлись люди, которые... необычное ощущения, которым понравилась книга, такой, какая она есть. Это был конкурс макетов книг в Испании, называется «Фибр». Фиберфотобук, да, по-моему? Mm -hmm. да, -да, да. Ну, вот, и а, Книга победила в конкурсе даме, И мне тоже ну, вот, это очень повезло. И супер было ощущение, потому что ты приезжаешь туда, ты разговариваешь с людьми, которые вот были в жюри и выбрали твою книгу, вся эта команда. То есть там же там конкурс был очень необычен тем, Говорю, вы меня останавливаете.
0: Не, не, а рассказывай, не интересно. Все самое интересное.
3: Но я быстро говорю эту мысль, что конкурс был необычен тем, что в жюри... Я не знаю, мне кажется, что это необычно. Половина жюри, даже больше, были те люди, которые будут в дальнейшем заниматься производством этой книжки. Uh -huh. То есть это не просто приглашенные люди там, из Турции, Германии, да, эксперты. Эти тоже были, но там была женщина-издатель, как бы, а директор школы, который будет принимать, ну, вот, помогать с, как это, с секвенцией да, в, фото, в книжке. Был печатник то есть в типографии. Был чувак, который обрабатывает фотографии, готовит припресс. Да? Они были в жюри. И поэтому, когда они отбирают лучшую книжку, они же как команда начнут работать над ее производством. Это было круто. Ты вот к ним приезжаешь, и они рассказывают тебе о чем твоя книга, и это совпадает с твоими ощущениями. То есть, с моей стороны, ощущения, с их стороны это слова, и это как бы Вау, класс. Это как опять-таки твоего ребенка вдруг? Да, ты отправил его в детский сад, в школу, и тут приходят учителя, туда говорят, знаете, ваш ребенок он вот такой, 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 такой хороший. И ты думаешь, да, я знаю! Вау, это круто, вы тоже заметили. Вот, это было ну, хорошее ощущение. Так, Слушай, я останавливаюсь. А в итоге
0: финальная версия книги сильно отличается от твоего макета или нет?
3: Вообще не сильно. Смысл в том, что в какой-то момент после всех критик, я сначала боялась критики, пыталась играть с layout, там, там делать маленькие фотографии, большие фотографии, потому что вот люди говорят, что скучно, не динамично. Вот. А потом я поняла, что если у тебя есть какая-то слабость, то ее нужно усилить, она, как бы, не слабостью, а наоборот сильной стороной. Класс! И, я оставила все фотографии большими, еще больше усилила повторяемость, да, как бы вот акцент не на... То есть не пыталась скрыть какой-то комплекс, не делать вид, что это комп... у меня есть комплекс, да, вот у меня тут фотографии повторяющиеся. В общем, неважно, а как бы фотографии стали просто большими на всю страницу, последовательность как раскадровка кино, да, как бы фильма, и все, Даме был такой, и книжка осталась такой. По-моему, они предложили выбор, выбросить, да, как бы сократить. По-моему, где-то 5-8 фотографий. Но когда мне прислали макет, я поняла, что я даже не заметила, какие. Это был хороший признак, да, то есть, если не заметила, значит, они не были важными. Вот. И что изменилось, это обложка. И это было супер э, решение дизайнера. Он придумал, то есть, у меня было просто написано Google, это, ну, как бы очень простенько, просто было написано Google Live. А он придумал э, надпись Google сделать такой э, э, как... Э,
0: Голографической.
3: Да, голограмма, где, по сути, мы видим цвета логотипа, но при этом нас нельзя упрекнуть в каком-то использовании копирайта или что-то. То есть мы не используем явно логотип, но играемся с цветами
0: компании. Слушай, а компания видела этот проект вообще,
2: сам Google? Нет. Нет? Почему нет? Интересно, что бы они сказали.
3: Ну, они это, знаешь, как большая-большая машина. Вот. Mm -hmm. Тут как бы очень непонятно, кому показывает, да, то есть все наши друзья, которые в книге, их мужья, они вроде бы тоже работают в Гугле, они знают про книгу, mm -hmm. вот. А вот где-то там далеко, высоко, ну, я не видела смысла, вот, mm -hmm. не знаю. Аня, что ты думаешь? Я тоже даже не знаю, у
1: нас, у нас очень много друзей тоже, кто работает в Гугле, которые приехали без партнеров, да, без жён. Mm -hmm. И они очень, ну, они часто обращают внимание, естественно, на книгу, которая лежит у меня на полке. Такие, о, интересно, потому что слово Google сразу это такой маркер, что нужно посмотреть. И вообще для всех такое достаточно сильное откровение, о, можно переехать и вот как-то не знать, кто ты, что ты. То есть это очень-очень неожиданные поворот неожиданный такой, такой топик для многих наших друзей. Но, не знаю, Google, мне кажется, как компания, она была бы, как сказать, не хочу сказать, что она была бы не заинтересована в этой книге, но это скорее же, это такой больше личная история, то mm -hmm. есть это персональный путь, а не какая-то корпоративная картинка про то, как все хорошо, как все замечательно. И скорее... В данном случае даже еще и слово Google, оно не то, чтобы относится к конкретной компании. То есть mm -hmm. в этом мне нравится эта книжка в том плане, что она совершенно универсальна. Вместо Google можно могло быть название любой другой компании или вообще не компании, или кого угодно. Это, в принципе, про то, как ты меняешь свою жизнь, меняешь свое там, место проживания или еще что-нибудь, и у тебя меняется полностью все окружение, все, что ты делаешь, и ты ищешь себя, вообще реализуешь себя заново и выстраиваешь себя заново. Да? То есть, в данном случае оно относится к Гугу только постольку, поскольку это вот Ольная история. На самом деле она совершенно. Я сейчас, кстати, вот подумала: вчера закончила читать книжку Мишель Обамы. И Не то, чтобы я хочу сравнивать там две этих разных истории, две этих разных жены. Но там, в принципе, тоже у нее было в середине книги такое. Когда Барак стал президентом, у нее было рассуждение про то, что действительно она сейчас. Она везде миссис Обама она везде стала просто женой и это так на самом деле сильно отозвалось у меня в качестве связи с книжкой Google Wife поэтому это супер интересно это довольно универсально и да
3: не то чтобы это относится как-то к конкретной компании угу. я согласна что это проще про то здесь очень важно слово wife да, что-то вдруг тебе такой наклеили на тебя маркер, что ты не Оля там Бушкова, а ты вот чья-то жена, потому что вообще причина твоего переезда, твой статус, он стал как бы зависимый, да, то есть он... Не ты отдельно, а ты как вот такой вот э, часть чемодан. семьи. А,
0: а, хорошо, тогда давайте, чтобы нам а, постепенно от Google Wife перейти к новому Ольному проекту, хочется единственное, что еще нашим зрителям рассказать, слушателям, что все-таки сейчас с ней происходит, с этой книжкой Google Wife. Вот сколько копий ушло и как вообще сложно ли было ее распространять, как вот этот вопрос ты для себя решала.
3: У меня обе книжки, как два ребенка, они совершенно разные. И вот э, книжки Google Wife ей просто повезло, как такой вот э, принцессе, которая вдруг там вы за принца да а, точнее вот девушка которые выдали за принца то есть а, я не должна была или как бы мне повезло я не участвовала в процессе явно производства да то есть а, я была в цурихе книжка была в мадриде а, я приехала только на ее презентацию и вот увидела физически книгу да там встретилась первый раз в живую с теми кто заботился о ее производстве и на меня как бы не легла вообще задача ни дистрибьюции, ни презентации книги, да, то есть это все было организовано, решено издателем. В какой-то мере теперь я немножко, можно сказать, или, или жалею, или ну, так сложилось, да, что я действительно мало где прям презентовала эту книгу сама. Uh -huh. да, то есть у меня была презентация, в Цюрихе организовали вместе с Аней, артисток, и вот была в Мадрине, в Анриде, и больше как бы нигде. <laughs> вот, то есть, но книга, она как бы вот отдана замуж хорошо, вот, у нее там есть своя жизнь, то есть есть своя публика. Я думаю, тираж был 500 копий, по-моему, около 100 копий продано. Uh -huh. Я могу ошибаться, я последний раз разговаривала где-то полгода назад с э, издательницей, хотя она считает, что книга, она из того сорта книг, которые не будут сразу проданы, как бы распроданы, книга, которая, скорее всего, просто будет дольше жить, да, то есть, как бы э, э, она не про 7-минутный бум, да, как бы, а книга, которая может войти в историю когда-нибудь.
4: Ну, я, конечно,
3: надеюсь, желаю этому ребенку всего хорошего. Ну, в том плане, что я тоже надеюсь на такое будущее этой книги. Да. То есть она, она участвовала в триенале в Гамбурге, как одна из книг, которых какое-то влияние там, социальное оказывает. Вот. Но у нее не было такого бума, да, когда я вот, э, разъезжала по фестивалям и раздавала автографы. Mm -hmm. Такого опыта у меня не было с этой книгой.
0: Оля, можно уйти? Мне, деле с
1: этой книжкой очень нравится, как работает именно формат фото книги, да, то есть э, это не, не похоже на такой альбом, где, где Оля собрала вот какой-то материал, и он одновременно существует, э, неважно, с какой стороны начать читать. А тут именно работает такая как бы как серия, то есть нарратив, э, как сначала э, ты видишь материал, который вот Оля делала явно в начале, то есть там люди, которые еще некомфортно чувствуют друг с другом, там пустые помещения, и когда ты э, именно ее читаешь как книгу, ты... Э, потом в какой-то момент начинаешь замечать детали, что вот, о, вот тут вот появилась, там, не знаю, картина на стене, тут вот люди уже улыбаются, тут люди явно уже не первый раз появляются вместе, они уже как-то э, обосновали свой круг. То есть в данном случае именно э, как сам, сам формат фотокниги очень замечательно работает на руку э, этому
4: проекту.
2: Угу. А у меня вопрос про деньги. Каковы были условия сотрудничества с издателем? Ты получаешь какую-то свою денежку как автор или как это вообще устроено? За Maps, а, я имею в виду. Я
3: получила на руки 20 копий, это мои копии, uh -huh. которые я вот могла подарить, да, там раздать, что я очень быстро сделала. А потом я имею скидку, по-моему, в 40 или 35 процентов, я не помню, на покупку собственных книг у издателя, uh -huh. вот, как любой по-моему, дистрибьютор, да? uh -huh. И я могу получать 5 процентов с продажи. Но это очень мало. Uh -huh. То есть при цене книги и при том, что многие книги на самом деле не продаются, а, а собственно, отправляются в библиотеки, да, вот там фонды, там дарятся ревьюерам, то, ну, как бы это очень, очень мало. Так что это как бы не про заработок.
2: Ну да, это поскорее про, про, про признание, да, про авторитет, да, про вход в какую-то фотокнижную историю. Раз ты победила в конкурсе, то, собственно,
3: вписалась да, свое да, имя. Ну, да, про... Вот в том числе, да, mm -hmm. то есть я же как говорила, что как бы, вот то, через что книжка выпустилась в семнадцатом году, да, как бы начала делать фотографии в двенадцатом, да, то есть это пять лет
2: опыта. Долгая история. Ну, и... Просто комментарий о том, что это долгая история, но, собственно, мы вот с Артуром и я, с Оксаной тоже на фотобукдее говорили о том, что книжка это долгая история, что не стоит торопиться, чтобы вот глубже понять свой проект и действительно сделать то, что к чему у тебя обсессион. Да, ну что, тогда давайте поговорим про твой второй обсессион, который вообще
0: привел к невероятным последствиям. Вот, но начнем мы прямо с самой книги, как происходила работа над твоей второй книжкой, которая сейчас, я так понимаю, существует в формате макета, и у вас идет компания по сбору средств на ее, собственно, продакшн.
3: Да, да, то есть мы сейчас находимся в, на этапе как это сватовства, да, как бы книги. То есть мы ищем ей мужа или преданное, собираем преданное. Вот а, да, скорее всего так. Мужа мы нашли. Вот есть издатель, итальянский издатель Витти. Киви, сейчас называется VT Books. Uh
0: -huh. да, да, -да, да, мы с ним хорошо знакомы. Uh -huh. да.
3: uh -huh. вот, да. Но, к сожалению, он очень маленький, uh -huh. и э, деньги нужно найти самой. То есть преданное нужно собрать самой. Поэтому вот сейчас мы от э, Kickstarter осталось 12 дней. Мы собрали уже больше половины средств, но еще много надо собрать. Вот, да, чтобы покрыть э, расходы на печать, то есть это только расходы на печать, то есть Оля. я уже вкладывала сама деньги в дизайн книги, книжка была за задизайнена Аней Належкой Милых, так же, как у Оксаны, угу. угу. то есть у нас тот же самый Collaboration был, и, ну, такой же, тот же, но, может быть, не такой же. Угу. Ну, Оль, вот. скажи, пожалуйста,
2: и... прости а? я тебя... Uh, перебью, скажи, а как ты нашла Вити Киви? Как ты вот, договорилась с ними о том, что они будут издателями?
3: Я познакомилась с Витикиви, потому что как раз, по-моему, на фестивале вансин он был за одним столом с моей подругой Вероникой Феререс. Да, uh -huh. Феререс. Феререс. Uh -huh. Да, видишь, я произносить тяжело. Ага. Да. А, и так мы просто познакомились с Томасом, то есть как бы зрительно. И после этого мы стали здороваться на всех фестивалях, на которых виделись. Вот. А потом в Париже я на этот пари фото осенью приехала такая заряжена тем, что я начинаю профандинг Неважно, есть у меня муж или нет, я назначила день свадьбы. Вот. И я приехала в Париж искать мужа. Вот. Ну, в смысле, да. Издатель. Да, для книги. Да, мне кажется, что этот заряд, который у меня был, я смогла разговаривать с издателями уже как бы в другом тоне, что ли. То есть это была не девочка, которая искала, вот кто бы меня взял, а как бы я иду туда сама, если хотите, давайте со мной. Вот, И, вот я подошла еще к нескольким издателям, в том числе к Томасу. Угу. И он посмотрел книгу, я прислала ему книгу заранее тоже, макет, э, PDF, и он сказал, что ему было бы интересно. Вот, и все. Мы решили обсуждать дальше детали.
2: Молодец.
0: Это, это очень интересная история. Да. Слушай, а ты, получается, уже показывала Томаса тот макет, который сделала Аня, правильно я понимаю?
3: Да, да. Угу. да. У меня в целом было, скорее всего, где-то около 4-5 макетов, по-моему. Угу.
0: Так, и теперь, получается, значит, у нас есть витекиви, да, у нас есть вот этот макет, и следующим этапом становится сбор средств, собственно, да? Тогда, может быть, ты сможешь рассказать нам, как это происходит вообще, в чем там какие-то, может быть, сложности или, наоборот, хорошие интересности, челленджи и так далее. Ну, вкратце.
3: Ну, в том, что я... Опять-таки, это очень коррелирует, коррелирует с тем, что я сказала вначале, про то, что э, хорошие умные люди сначала готовятся, а потом делают. А я делаю, а потом понимаю, как надо было готовиться. Так. Вот. Но то же самое примерно происходит с краудфандингом, хотя мы сами готовились, да, Аня? Мы готовились.
1: Мы готовились. Но на самом деле сложно было предсказать, какое количество работы на самом деле представляет собой краудфандинг. Я даже прошла онлайн-курс по тому, что такое краудфандинг. И все говорили, что, ребята, подумайте, это очень много работы. И мы думали, ну да, мы подготовимся, и это
3: действительно будет очень много работы, но нормально. Uh -huh. а, но тяжело было представить, как это все будет. Uh -huh. То есть как бы сейчас работа, она как бы сваривается, лавины, все еще больше и больше и больше. Но, собственно... Что такое с Во-первых, что мы узнали, и что очень важно понимать, что я много пощу, то, что, наверное, как бы слушатели, может быть, видели или увидят, я много позже в Инстаграме, в Фейсбуке, выгляжу такой пиарщицей, которая себя там особо пиарит и постоянно что то постит, но основные покупатели, да, как бы, возможный потенциал покупать, приходят не от social media, как mm -hmm. сказать, социальных сетей, а только через личный контакт. И вот здесь это то что я не ожидала, что настолько, но так много на будет. Надо действительно а, писать, надо поднимать всех своих друзей, что есть в Фейсбуке, наступать. Вначале было тяжело наступать, я выборочно выбирала тех, кто потенциально, возможно, будет заинтересован, а вот этому не стыдно написать, а вот этому мы недавно виделись. Сейчас, когда отжимают сроки, и денег как бы, нужно собрать еще чуть-чуть меньше половины, uh -huh. все комплексы уходят. Uh -huh. То есть сейчас как бы, я пишу всем, <свят> друзьям, знакомым, я даже пишу вначале первую фразу, что «Прости, пожалуйста, мой дорогой друг, сейчас я буду тебя спамить, но у меня вот тут книжка, и мне нужна очень-очень-очень твоя поддержка». Uh -huh. вот. То есть основная работа, она сейчас в поднятии всей этой базы, каких-либо, не знаю, вакшопов, в которых ты когда-либо участвовал, мастер-класс, встречах поднимаются все контакты немножко странное ощущение наступает что ты становишься я надеюсь на время таким цинником Потому что, вот как Аня сказала, действительно, ты с участием человека вроде бы покушать, и не можешь удержаться от того, чтобы не сказать, а знаешь, у меня вот сейчас краффайдинг, и вот я там фотосессию предлагаю, а еще знаешь, такие, блин, ты есть замечательный, и вот нам очень-очень нужна поддержка, ты не можешь от этого, ну, потому что тебя правда поджимает, и вот ты находишься, Ваня да, в машине, которая едет без тормозов и в огне. Uh -huh. Ты в огне, машина в огне, все в огне. Это, вот мы сейчас в таком состоянии.
0: Вопрос. Есть вопрос. Смотри, я просто заглядывала uh -huh. в вашу компанию а, и увидела там, что эта компания all or nothing. То есть, либо вы собираете эту сумму, либо что? Либо, если вы ее не собираете до конца срока, то что, все это просто отменяется? Вот как это работает? Да. Ого.
3: То есть, технически, Да. да. Делают предзаказ, Деньги uh -huh. с них не снимаются. Да? Uh -huh. То есть при заказе только такая запись в системе, что я бы хотел книгу. Uh -huh. То есть только если мы соберем всю сумму. Только тогда, как бы с, с, ну, например, с карточек, да, как бы при как бы снимутся деньги, а дадутся потом все, все нам, да, на производство. То есть нам действительно нужно собрать всю сумму.
2: Оль, скажи, пожалуйста, а был ли вариант, как на планете, допустим, что вы собираете Часть. половину угу. суммы, и она вам идет в любом случае? То есть на планете такие есть условия, что ты, например, собираешь половину суммы, и, значит, краудфандинговая компания удалась.
4: Угу.
3: Был ли О, такой да, у вас? Нет, такого нет. Mm -hmm.
2: Понятно, то есть все или ничего, это условия компании, правильно? Кикстартер. Mm -hmm.
3: mm -hmm. Да, кикстартер, да, платформа, да, mm -hmm. да, да.
2: Поняла, то есть если как бы вы не собираете, даже если собрали 98%, то, соответственно, компания получается считается неудачной?
3: Да, да. Ничего ну, Понятное себе. дело, понимаешь, если вдруг там будет 98%, но я все-таки постараюсь для своего ребенка и доложу.
4: Да, ну, понятно, есть, да. Бы, это
3: очевидно, это как бы можно не скрывать. Но дальше вопрос: э, я скажу, так как это только на печать, у меня будут расходы по подготовке файлов при пресс, да, то есть обработке файлов. То есть я уже вкладывал дизайн. То есть вопрос, сколько, ну как бы Сколько мне придется докладывать свои понятно. да, как бы, и, ну, у меня нет таких, нет такой возможности, например, сейчас заложить всю оставшуюся сумму.
2: Понимаю, Оль, скажи, а сколько берет Kickstarter, если это не секрет, какой у них процент?
3: Да-да-да, 5% просто берет Kickstarter, и где-то от 3 до 4% уходит за транзакции.
2: Угу, угу. Ну, то есть, понятно, то есть, около 10%. 9, да. 9 получается. Угу. Планеты другие условия. У планеты условия такие. Если ты начинаешь краудфандинг, собрал половину суммы, они берут 15%. А, плюс, а -а -а. Если, да, плюс если ты а, работаешь как физическое лицо, у тебя какой-то вообще очень большой налог. А если как организация или ИП, то ты еще плюсуешь туда налог, который ты получаешь при обналичивании денег. То есть либо 6, либо восемь 8%. В зависимости mm -hmm. от того, кто ведет твою бухгалтерию. Но зато может быть такой вариант, что если ты собрал 50%, компания считается удачной. Mm
3: -hmm. Здорово. Да. Я вот, знаешь, думаю, а слушатели поймут вообще, что я делаю-то с детьми-то?
0: А давайте расскажем. Потому да. что, конечно же, мы будем приводить ссылки к нашему подкасту. Но давайте расскажем. Конечно, будет интересно из уст автора послушать и куратора. Расскажите, что же там в книжке происходит?
3: сказать, что. Смысл-то в том, вот, как мы говорили, про средства, да, про инструмент. То есть это гигант... ну, то есть, с 12-го года я убеждала мужа завести ребенка. И получилось так, что... здесь есть очень важная штука, с чем я хотела поделиться, что как бы, книжка стала, вот, когда Алла задавала вопросы, как раз-таки, чем для вас является фотокнига, да, там, или какой вот опыт это вам дает, или чего бы ни случилось. Смысл в том, что... Вот есть один момент. Мой муж... Он не просто не хотел детей, как бы он там, боялся, у него были предрассудки, мы обо всем этом говорили, собственно, все эти наши разговоры, и мои мысли, его мысли, они в книге, в текстовой форме, да? И один из страхов был, что я стану курицей до того, как стану, в смысле, до того, как профессионально реализуюсь, да? то есть он мне такой современный феминист, Он хотел, чтобы я сначала была профессионалом, потом мамой, и Смысл в том, что теперь-то я понимаю, ну, как бы, ну, прав он был, прав. Да, то есть я... То есть фотография, то есть, действительно, пока я делала эти книги, я стала фотографом. Не до, да, как бы, а в процессе. И теперь, как бы, конечно, это здорово быть и мамой, и фотографом, да, как бы. И теперь у меня, как бы... То есть я теперь мама не только, как бы, как мама ребенка, но и мама двух фотокниг. Это, как бы, классно, да, то есть... И... То есть книга, она как бы, собственно, да, в ней дневники, как бы ты, которая писала своему мужу и пыталась понять как я хочу детей, почему и вот такие вот такие мои меч мечты. Там есть диалоги с моим мужем, там есть фотографии, которые я делала. Я заполняла всю нашу квартиру фотографиями детей. Вот, нас такая пропаганда дома шла. Я пила таблетки, поэтому не могла собственно забеременеть. И условия было, да, там что очень важно, что у нас было условия. игривое, что если я сделаю, говори про книгу, то есть mm -hmm. условия было, если я сделаю книгу. Мой муж согласится, чтобы мы... я перестала пить таблетки. <свят> То есть, когда мы говорим про obsession и для чего нужны фото-книги? То есть, мне нужна была книга, чтобы стать мамой. <свят> ни больше, не меньше. И поэтому, как бы... Хочешь, не хочешь, как бы трудностей много. Вот я слушала ваше интервью с Артуром, и там было классно сказано про то, что это кажется, что это как бы не то, что легко, а там огромное количество подводных камней, ко это огромный путь, это много трудностей, это постоянный выход из зоны комфорта. Но если есть что-то, ради чего ты это делаешь, ты будешь это делать. И в моем случае это было ради того, чтобы стать мамой. Ну, ну собственно, да. То есть, как бы книжка стала инструментом, но книжка она с открытым концом. Там в конце неизвестно, Получилось у нее или нет.
2: А почему ты решила так поступить? Но... Сделать книжку с открытым концом.
3: Ну, потому что, во-первых, исторически, да, то есть, как бы я должна была закончить, а потом, ну, как бы, знаешь, проходит время от того, как ты перестаешь пить таблетки, и когда ты в итоге рожаешь. Там не быстро получается. вот. Поэтому, как бы, книжка, она как бы мне хотелось. То есть, читайте, на самом деле, то есть, сейчас эта книга изначально была для мужа, а сейчас эта книга Сейчас как бы, это, та, та, та самая книга, которую я дала мужу. И когда я ее отдала, мы только перестали пить таблетки. Да? То есть, как бы в историческом, как, как бы, то, как это было в реальности, да? то, как это было на самом деле, это та самая книга, которую я дала мужу, чтобы подтвердить ему, доказать ему, что я теперь я состоявшийся артист. Да? Mm -hmm. вот. И поэтому там не может быть конца. Это Я услышала недавно фразу, что никакого у э, э, как жизненной бы, истории, как бы, ее не может быть конца, потому что там ну, только смерть да, может быть. То есть конца-то нет, но ну, как бы она дальше продолжается. Да? То есть э, там, Золушка в вроде бы как вышла, но ну, а потом-то у них там, не знаю, что-то еще продолжалось. Конца нет. Угу. Вот. И, На самом так, интересном есть, как месте как бы, книжке... она закончилась. Ну и дальше она еще... Сказал кто-то недавно, что книжка тогда зависает как бы, в, в истории, да, то есть она, ну, она становится уже не про то, убедила или не убедила, она становится о другом, да, она становится об этом диалоге, который у нее.
0: А расскажи, пожалуйста, тогда про то, как происходило ваше взаимодействие с Аней дизайнером. Если можно. То есть вот вы туда ездили, к Аня. Как происходил сам процесс составления макета, работы над макетом?
2: Вообще, мне кажется, да, про работу в команде, поскольку mm -hmm. у вас интересный опыт, есть еще и куратор Аня, да, mm -hmm. есть дизайнер, есть ты как автор фотографии, как... есть Миша. Как вот все это было в работе над книгой, как я пыталась убедить мужа завести ребенка.
3: Ну, собственно, да, как бы опыт работы с дизайнером и потом вот работы с Аней Константиновой как э... куратором позволяет, во-первых, еще больше отстраниться от себя, как от человека, который внутри истории, да, и стать как бы, посмотреть на нее как на героиню. Да? Вот. больше и больше и больше за дистанцию и от книги ну как бы то есть отходить с Аней дизайнером ну это все было очень хорошо просто и, э, э, чтобы она была дизайнером книжки про Google вальф но у нее не было на тот момент времени и она считала что книжке не нужен дизайн как бы она готова вот и потом через год по моему я обратилась еще раз когда мне нужно было сделать дизайн книжки про детей и просто по нас проект она согласилась и дальше ну это как бы э, нет, я не ездила, мы только по Skype
4: общались.
3: Бы mm -hmm. а, Саня, это так, что ты должен очень четко сформулировать, о чем для тебя книга и о чем там каждая деталь в этой книге. И за время, которое я работала с ней, я уже это все хорошо понимала и там действительно каждая деталь в книге имеет свое значение в реальной жизни даже, да, можно сказать. Потом Аня просто делала несколько предложений, да, как бы макета присылала мне файлы и почти всегда это было ну, то, что надо. Uh -huh. вот, то есть мы практически, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, не было моментов, когда вот нет, это не подходит, надо переделывать. Да? То есть почти сразу это все было то, что надо. Uh -huh. А потом как бы Аня сама, То есть я не, не могла поехать на производство. То есть как бы Аня уникальна в этом плане дизайнер, в том, что она знает, когда делать дизайн и какие материалы будут использованы. Да? То есть это тоже все, она как бы такие. Вот, я получила, то есть как бы мы что-то согласовали как бы по скайпу, как-то вот приблизительно, и потом я получила просто по почте шесть дам, и они были очень хорошие. Uh
0: -huh. А какая здесь была роль Ани, Ани константин Аня, расскажи, как проходила твоя работа здесь как куратора?
1: Я уже появилась на этапе, когда
0: книжка была готова uh -huh. в
1: качестве дамми, то есть сначала как раз я, я вступила в проект уже на этапе, когда нужно было найти эм, издателя и когда уже нужно было как-то расширить да, известность этого проекта и найти людей, которые заинтересуются э, в том, чтобы представить его в качестве выставки опубликовать какой-то материал и так далее. То есть это вопрос о том, как мы нашли издателя и как это получилось, какие отношения получилось с Томазо. Мы сначала э, очень много писем отправляли э, в разные издательства, которых, с которыми мы были знакомы, с которыми не были знакомы. Мы со всеми общались, когда еще до, э, до идеи про краудфандинг компанию э, пытались найти каким-то таким способом. И в итоге, когда уже задумали краудфандинг, в итоге пришлось выбирать даже из трех издателей, которые уже на этапе э, краудфандинга согласились. Э, поэтому я вступила в э, проект уже гораздо позднее. Mm -hmm. И надо сказать, что если я думаю об этой коллаборации, то мне это очень интересно. Я не думаю об Оле как о героине этой книжки. Да? Мне очень нравится книга именно как, как объект, как проект, как вот то, что я читаю, то, что я смотрю. И я совершенно... с Олей мне нравится обсуждать книгу как законченный продукт и как вот то, что существует уже достаточно само по себе. То есть я какой-то сказала, что это интересно, как она отстраняется сама от книги, я вообще, в принципе, уже пришла довольно поздно э, в эту коллаборацию и вижу книгу как уже вполне себе готовое существо.
4: Mm
3: -hmm. Там Знаешь, можно я быстро скажу? Там yeah. произ... Какое изменение произошло, когда пришла Аня, я всегда, когда вот есть задача, нужно написать стейтмент да, на все конкурсы. И единственный способ, которым я умела это делать, это писать. Я хотела детей, мой муж нет. Это, конечно, очень круто, но не всегда. То есть я могла рассказывать только от первого лица. Uh -huh. И только с приходом Ани, как бы, которая как бы, действительно не была интересна, убедила я или не убедила, ну, как бы, грубо говоря, да, есть у меня uh -huh. ребенок или нет, это было о том, как говорить об этом уже как конечном продукте и как бы, со стороны, и как бы благодаря Ане мы теперь можем писать как бы, стейтмин, который от третьего лица. Да? То есть,
1: ну, э -э -э. Плюс еще поэтому, мне на самом деле кажется, что выбор конца книги, как открытого финала, очень хорошо работает в пользу идеи того, что это не очень важно, есть дети, нет дети убеди... детей, убедила, не убедила, неважно. Книга про, как раз про процесс и про то, что... Э в паре случался этот разговор, и они как-то обменивались там своими мнениями, идеями, и вот что Оля использовала, ну, героиня использовала фотографию для этого процесса, для того, чтобы сама работать со своей вот этой одержимостью. То есть даже уже не важно, какой конец, потому что важнее сам, сама идея, сам процесс, сами мысли, которые
2: происходят внутри. А у меня некорректный вопрос. Можно? Да. А у вас как бы дружеские отношения, или все-таки они получают, Аня, Аня Константинова, какой-то гонорар, если это можно ответить на этот вопрос?
3: У нас дружеские отношения, которые мы поддерживаем гонораром в том числе.
2: Прекрасно! Самый хороший вариант. Да, самый хороший вариант, согласна.
3: Объем работы, который Аня выполняет, это как бы по сути. Ну, сейчас крафанинг вообще он нереальный. По-моему, Аня работает каждый день несколько часов рабочих. В более спокойное время это как минимум полный рабочий день. Uh -huh. То есть это действительно много работы. Это как раз таки Ну, поэтому,
4: да. ну
3: да, это очень здорово.
2: Много да. Здорово, мне кажется, это ну, отличный пример, когда каждый находит для себя в этом проекте что-то интересное и получает свое вознаграждение, деньгами или нет. Аня, расскажи,
0: пожалуйста, еще ты сказала, что вот вы планируете выставки какие-то связанные с этим проектом. Правильно я поняла? Uh -huh. Uh -huh. А что там? Расскажи, какие выставки где, когда. Uh, сейчас вот
1: очень будет uh, uh, очень красивый проект. Uh, uh, готовится в, uh, в Сангальне, в Швейцарии, в uh, небольшом пространстве где будет э, Олен проект вместе с Мишиным проектом.
4: Mm -hmm.
1: и, э, там будет интересно построено взаимодействие. Не знаю, Оля, если ты хочешь про Мишин проект, что-то сказать тоже. А, ну, в общем, будет построено взаимодействие, потому что Оля и Миша они делают свои проекты вроде бы отдельно. И это то, опять же, за что я очень люблю этот коллектив э, и работать с ними обоими. Они э, делают проекты независимо друг от друга, но э, когда ты смотришь их вместе, они как бы поддерживают э, историю друг друга, mm -hmm. И поэтому выставка будет ближайшая про, такой, про семью и про традиции, про как бы про корни семейные. И там будет использована часть Ольного проекта, что тоже очень интересно, там будут в основном текстовые Олены, текстовая часть Олиной работы, дневники. Там как раз в качестве такого сильного, такого метафоричного момента будут использованы Настоящие пустые пачки из-под контрацептивных таблеток, uh -huh. поэтому опять же пользуясь моментом. <laughs> мы сейчас собираем э, и просим всех, э, у кого есть пустые пачки, прислать их нам, э, как объединяющий, uh -huh. объединяющий момент.
0: Слушайте, ну тогда будет очень интересно про Мишин проект послушать, конечно, расскажите, в чем там у Миши. А то мы еще про Мишу ни да. разу не говорили.
4: Да, а да, он ведь важная он. часть всего этого. Да, он без
2: него батон. бы тоже, как без книги не было бы да, многого.
3: Да. <с> Нет, просто понимаешь, как действительно так получилось, при этом я этому рада, что все, что мы делаем, как бы оно вот. Про то, чем мы живем. Да? Как бы оно, это как бы плюсы и минусы, но вот оно вот так, да? А Миша тоже, как бы, это все, он все, последние 9 лет, то есть, когда, пока мы живем в Цурихе, каждый раз, когда Миша, мы переезжаем в Ростов к родителям, да, как бы, Миша фотографирует. И его проект называется Цурих. При том, что там нет ни одной фотографии Цюриха. Он Цурих, но в этом проекте включены только фотографии Ростова на протяжении последних 9 лет. И что там классно, как вот говорит Аня, что они проекты-то друг о другом говорят, потому что, с одной стороны, вроде бы как я убеждаю мужа, да, вот там дети, семья, и вот вообще образ э, семьи, что она неполноценна в, моё, в моих мечтах. Семья была неполноценной без ребенка, да. Вот. И она фотография. Это я говорю, а на мишеных фотографиях это видно. Потому что то, то, во что мы приезжаем, когда мы приезжаем в Ростов, да, то есть убеждения проходят... Ну, в смысле, все наши друзья, у них уже ну, два минимум, у многих уже по третьему ребенку. Понятное дело, что вообще... Погружение опять в семью, с которой ты. Когда ты приезжаешь домой к родителям, это опять-таки про тебя ребенка. Да? Mm -hmm. То есть, когда ты приезжаешь вот в дом к родителям, в котором ты вырос, ты как бы опять себя проецируешь, ну, вот, в смысле, представляешь, вспоминаешь, когда ты был ребенком. Это тоже постоянно такое убеждение. И это, собственно, на мишных фотографиях, да, то есть, это как бы все наши друзья, дети, родители, семья, отчий, дом. И поэтому, если мы помещаем это вместе, создается интересный диалог. <смех> вот. то есть убеждение, как бы это про убеждения на разных уровнях, да? то есть что вот это убеждение заведи ребенка, создай семью, оно не только в диалоге между мужчиной и женщиной.
4: <смех>
2: <смех> Очень интересно. У меня к вам будет еще одно предложение по поводу выставки. Мы, кстати, начинали говорить об этом в Швейцарии. Вот про продолжим теперь. Окей. Вы рассматриваете предложение?
1: <смех> Конечно.
2: <смех> да, <смех> отлично. <смех>
0: Ну хорошо, можем ли мы тогда спросить вас про будущее немножко, да? Какие у вас творческие планы, может быть, есть ли новые идеи для книг, потому что мы поняли, что вы заранее очень сильно начинаете прорабатывать такие проекты, есть ли уже какие-то наброски для чего-то нового, и не обязательно книги, может быть, у вас какие-то другие форматы тоже там подразумеваются. В общем, что в будущем?
3: Ну, понимаешь, оно, будущее, оно уже состоялось в прошлом, в том плане, что мы просто продолжаем набирать материал в любом случае, да, фотографировать, и это называется, знаешь, это, наверное, вот, красиво придумала, а может, некрасиво, но как бы осознанное проживание, да? Mm -hmm. То есть это про то, что... Ну, и, наверное, это отличает, может быть, делает в глазах наших друзей здесь, в Ростове, нас немножко сумасшедшими, потому что как бы вроде бы все проживают, а мы проживаем, пытаемся это постоянно осознать, осознать и как-то отрефлексировать. Да? То есть, понятное дело, спойлер, после того, как я родила, как бы и до того, как я родила, это все фиксируется в какой-то форме, всеми возможными способами. А Миша, он не только фотограф, не только работает в Google, он еще режиссер документального кино. Да, то есть мы снимаем, мы фотографируем, мы записываем звук. То есть мы живем, но пытаемся это все фиксировать. Иногда, возможно, не понимая, о чем это в момент, да, как бы пока мы проживаем, но с надеждой отрефлексировать позже, в, в том числе. Вот. То есть, например, есть такая вещь, которую я делаю. На протяжении последних трех, по-моему, лет я каждый день обмениваю своим папой фотографиями по WhatsApp в одно и то же время, ровно в 12 по Ростову. А у нас звучат будильники, у него у меня в телефоне, мы должны сделать фотографии и отправить друг другу. И это так называемый перформанс, который я не знаю, во что он вылится. Но за три года я поняла, например, что мой папа фотографирует лучше, чем я. То есть, наверное, он не думает о проекте. Да, я не могу все равно избавиться от мысли, что это было бы круто, а потом вот так что-нибудь сделать, вот. А папа просто общается со своей дочкой, да, как бы и он хочет показать ей Ростов или как бы моего крестного, моих родственников или что он ест на завтрак или что происходит, когда он попал в больницу, вот. И вот мы этим обмениваемся, и, конечно же я есть грешные мысли что-нибудь с этим потом сделать, но пока мы просто накапливаем материал, uh -huh, uh -huh. вот. точно так же, э, роды, все, что было со мной после родов, э, я имею в виду как бы процесс становления мамой и вообще весь этот опыт он отличается от того, о чем я мечтала. Нет, неправильно сказала. Это как бы, это раз, разные мои мечты и реальность – это разные вещи, да. И это достойно тоже отдельного проекта,
4: uh -huh, uh -huh. вот так
3: называем. Хотя вот у Алекса на воркшопе слово "проект" было запрещено. Есть, есть еще слово, которое в гуманитариях запрещено. Какое? Дискурс. Дискурс. Uh -huh. а, да. Вот разбежки – на нельзя, метафоры вот использовать, метафоры. Ну вот также как бы, то есть вроде бы ты должен, ну или я стараюсь не думать об этом. Стараюсь, что это будет проект-проект, но проживать осознанно и накапливать материал. Угу.
0: Здорово. Здорово. Слушайте, ну тогда еще у меня есть к вам отвлеченный вопрос про будущее, к вам обеим. Мы вот на нашем фото фотоплей задав... не успели, точнее, задать этот вопрос, но мы, мы подняли потом дискуссию на Фейсбуке и хотели бы к вам тоже обратиться с этим вопросом. Как вот вам кажется вообще, какое будущее фотокниги в целом, как жанра, как формата? То есть вот учитывая, что мы с вами в цифровом мире, вокруг нас все там на экранах, все как-то виртуализируется все больше и больше, там все данные переводятся в, цифро... в цифровой тоже какой-то формат. Вот все-таки что же делать с книгой, что с ней будет точнее происходить? Да, вот таком, с таким аналоговым формата, как вам кажется?
1: Да, я. <с> я не думаю, что фотокнига как формат сильно потеряет, потому что все тоже очень боялись, что э, никто не будет читать книги, но нет, книги замечательно живут, если они даже не в диджитал-формате. Конечно, есть определенное перестроение на и с точки зрения тем, там, на всякие постфотографические э, рассуждения и о том, э, что произошло с фотографией фотографии после запретения интернета и так далее. То есть выбор тем, конечно, там меняется. Но сама фотокнига как формат, мне кажется, остается. Она немножечко преобразовалась из э, э, таких вот альбомов с красивыми черно-белыми фотографиями Андрея картье -Прессона. Мне кажется, сейчас э, в такой формат более личных историй, как и все современное искусство, это, там, оно начинается теперь с идеи, а не с красивой эстетики. Mm -hmm. И это тоже то. важно очень здорово, и, как и Олина книжка про детей. и как, Еще, в принципе, многие книги сейчас, э, фотокниги, они э, больше в, крутятся вокруг идеи, э, и в них есть очень сильное личное начало, и поэтому, мне кажется, новый бум э, Зинов сейчас происходит и так далее. То есть это более э, тесная связь автора с, э, там, с читателем, смотрящим. Mm -hmm. и так далее. Что касается uh, digital uh, в современности, мне кажется, будет все больше и больше фотокниги превращаться в такие проекты, которые не то чтобы совсем закончены. Uh, потому что не так важен объект, как вот research, как исследование, как процесс, и поэтому сейчас все более больше и больше появляются проектов, которые существуют в диджитал изначально как именно демонстрация процесса, mm -hmm. демонстрация вот этого вот поиска и пути, который потом, возможно, станет фотокнигой или опять же там существование этих проектов в формате зинов, в который выходит регулярно там, да, по какой-то теме или в принципе проекты, которые существуют только онлайн которые больше посвящены да, какому-то исследовательскому моменту э, фотографии, а не какому-то эстетическому продукту и так далее. Mm
4: -hmm.
1: но мне кажется, фотокнига как э, формат не потеряет, а только просто трансформируется и приобретет что-то новое, но э, в дигитал она не придет. Все равно есть важность, есть э, значение в э, книгах как объекте. Mm
2: -hmm. Да. да, как показывает практика, иногда книга на бумажном носителе да, переживает цифровую книгу и вообще, если вспомнить об истории книг, то сейчас доступны книги, которые были изданы, не знаю, там, 500 лет назад, допустим, <сёк> и это не предел. Так что наши фотокниги <сёк> в виде материальных объектов ждет, мне кажется, долгая жизнь.
0: А Оля что-то добавит нам про будущее? <сёк>
3: Да, но мне, знаешь, я во-первых, мне кажется, что действительно в частности для каждого вот отдельного автора эта книга никогда не поменяет, не потеряет значение, потому что до автора нужно пройти процесс от накопления материала анализа о чем это и э, создание какой-то законченной формы да то есть как бы на, на вот в частности отдельно каждого художника это очень важно да и неважно будет она потом издана или не будет но самому этому художнику пройти этот процесс очень важно поэтому здесь значение оно свое не потеряет действительно мне нравится идея когда мы там не делим Создаем лагеря там digital или аналог, да, а возможно их смешиваем. Mm -hmm. Это, возможно вот в смешении этих медиаполучек появится какой-то вообще, не знаю, как бы классный классный э, результат, да. Мне бы хотелось вот вы задавали как-то вопрос, я не вдумалась <сас> о волшебной палочке. <сас> да, <сас> да, давай. О чем я могла бы мечтать? Да. Если хотите, мы у озвучить вопрос, это Конечно. Я так Да, Конечно. у нас
0: есть такая рубрика, она, правда, не всегдашняя, но иногдашняя, которая да. называется Волшебная палочка. Если бы если бы она была, то что бы с этой волшебной помощью этой волшебной палочки вы бы пожелали себе Ну как-то в отношении нашей темы, в отношении, может быть, книги или около книги?
3: Вот да, я думала об этом. Мне кажется, что мечтая, да, я бы хотела, так как для меня книга это все равно про историю. Да, то есть у нее есть начало, конец, можно отмотать, но это как бы про историю. Если история есть, если она работает, то как бы это хорошо. И э, я бы, конечно, хотела, чтобы, вот например, фотокниги, они перестали как бы, обосабливаться, они были просто книгами, да, как бы. И иногда вот сейчас нужно описать, когда э, на крауфандинге, вот, и себя представлять, и... Э, писать фото книга или книга, и мне все больше нравится писать, ну да, книга это, да, mm -hmm. точно так же, как вот есть детская книга, но она детская, она там раскрывается, закрывается, там еще что-то есть, можно ручкой прикоснуться, там голос какой-то будет, а еще там наклейки можно наклеить, это книга, и вот, конечно, хотелось бы, чтобы в каком-то таком мечтательном будущем не надо было делить, а просто как бы были в книжных магазинах вот наши книги, которые мы создаем, они тоже были, и эта грань просто как бы наоборот уходила, да, и вот есть в каждом книжном магазине есть отдел детских книжек, да, вот есть отдел э, творческих книг, да, там, я не знаю, mm -hmm. истории рассказаны не только словами, mm -hmm. да, там, возможно, с голограммами, Круто. там, э, какими-то книги, там добавить еще iPhone, который что-нибудь сканирует, что-нибудь покажет, это все вместе, но это была просто книга. Mm
0: -hmm. Ну, мы согласны с тобой. С твоей да. идеей мы ее поддерживаем всячески. Было бы очень здорово. присоединяемся.
2: Наши волшебные палочки с твоей вместе.
0: Да, да. соединим наши волшебные палочки, друзья.
2: Спасибо вам большое. Мы заканчиваем?
0: Наверное, да. У нас время подходит потихонечку к концу.
2: Очень интересно было с вами говорить. вот. Надеемся, что первый, но не последний раз будем возвращаться. Какие-то новые темы также открыты предложением. Если вы захотите о чем то поговорить и поделиться с нами. Будет здорово, потому что у вас какая-то там своя же жизнь, да? Географически. И есть какие-то особенности из-за того, что вы работаете вместе вот так коллективом. Я здесь пока в России не знаю ни одного такого коллектива, который бы так работал. Может быть... Нет, мне, это не говорю, что их минуты, нет. И
3: нам очень нравится его результаты. Ну да,
2: а нам интересно но... наблюдать, что у вас происходит. Mm -hmm. Так что будем встречаться и общаться.
3: Спасибо вам, было очень интересно поговорить. Спасибо, да, здорово. Большой, вообще большое спасибо, потому что то, что вы делаете, это уникально. И если бы не было вас, если бы мы случайно не встретились на Сицилии,
0: да, это точно. Это решающий Я бы так и
3: осталась где-то там, а мне очень интересно быть еще с вами и тоже учиться и у вас и слушать вас. И это очень здорово. Спасибо вам, что вы спрашиваете.
0: Спасибо. Ну что, споем? Подождите, спеть? Нам нужно спеть. Вы готовы?
4: Все.
0: Все, мы вас обнимаем, посылаем обнимаем. вам да, наши ну, пожелания вам, да, удачи здорово. и пусть соберется весь бюджет на книгу, потому да. что она, конечно же, должна увидеть свет. Да.
4: Спасибо. Пока. Спасибо. До, связи. Пока. До связи. До связи. Пока.